0: Seigneur Olivier Le bonjour. Bonjour. On est avec vous pendant ce temps de l'Avent pour essayer de voir comment faire de la place, faire une place à ce qui nous fait peur parfois. Et aujourd'hui, on va essayer de, de revenir sur ce qu'on évoquait dans une précédente émission sur la responsabilité fraternelle. C'est le pape, François, qui utilise ce terme à propos de notre attitude, de notre relation aux autres. Qu'est-ce que ça suscite chez vous
1: eh bien, ça suscite en fait toute une infection sur la gratitude. Hein. Parce que cette dimension de responsabilité m'est venue euh, alors que j'étais dans la gratitude. Qu'est-ce Jusque... qu que vous appelez gratitude C'est vrai que
0: c'est un mot qu'on n'utilise plus très souvent. La
1: gratitude, c'est cette espèce de, de reconnaissance d'une gratuité qui a précédé ma vie, d'un don, euh, mais d'un don au sens euh, don, cadeau... Euh, euh, et, à l'origine duquel je ne suis pas, mais à partir duquel je suis. Voilà, je, je suis né de la rencontre de Jean-Noël et de Françoise. Mes parents qui se sont profondément aimés. Je sais pour rien. Oh, je sais pour rien. Mais cadeau J'ai quand même une chance oui. Mes parents se sont aimés passionnément. Papa était amoureux de Dieu comme il était amoureux de sa femme et tout le monde le savait. Et, et papa le disait. Maman était pudique, mais papa le disait. <rire> Moi, je sais pour rien. Je suis né en France en 1963. Je n'ai pas décidé, hein. Je suis pas né au Soudan en 1990 ou en 2020. Je sais pas rien. Je n'ai dans un pays qui est une richesse culturelle, historique sans égale, qui a un positionnement économique. Les Français sont assez râleurs et négatifs sur eux-mêmes, mais la France est encore, malgré tout, même si elle n'est plus la grande puissance qu'elle a été dans l'histoire, quand même dans le concert des nations qui sont très riches. Système éducatif, système de santé. Mon, mon père a été greffé cardiaque, remboursé par la FQU. J'y suis pour rien.
0: cadeau
1: je peux vous dire qu'on râlait, ma mère râlait un peu contre la sécu, après elle n'a plus jamais râlé. Hein. Parce qu'elle s'est dit quand même, gratitude, j'y suis pour rien. Mais tout d'un coup, dans cette gratitude, je me dis, bah, tu y es pour rien, alors que le gars qui, qui passe à Calais, bah, lui, de quoi il rend grâce Sans doute de ses parents, qu'il aime. Des tas de choses, parce qu'il est aussi dans la gratitude, beaucoup plus que moi d'ailleurs, spontanément, parce que du coup, moi, comme je suis riche, je suis râleur. Les pauvres, au moins, ils ont. Enfin. Et je me suis dit, mais comment je suis arrivé Je ne sais pas rien, mais ce pays, comment s'est-il construit Et je ne peux pas ne pas constater qu'avec des choses très très belles, il s'est aussi construit sur une place dans le concert des nations qui n'a pas été que philanthropique. Il s'est aussi construit sur un jeu, une géopolitique et un jeu économique international qui n'a jamais été juste en fonction des pays, des, des, des pays les plus pauvres, et je ne veux pas es essayer de, 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 de nourrir une culpabilité morbide, mais c'est un fait. Aujourd'hui, la question migratoire, elle n'est pas liée, euh, elle est liée essentiellement à des équilibres géopolitiques, et à un manque de justice internationale, et, et, et nous devons reconnaître que si L'Occident a voulu transmettre de belles choses, il n'a pas transmis que de belles choses sur les terres où il a exercé sa puissance.
0: Vous, dites à demi -mot, vous parlez à demi-mot de la colonisation euh, entre,
1: autres, entre autres. Entre autres. Mais je parle aussi du jeu économique actuel. Mmh. Hein. Euh, et du coup, dans cette gratitude, moi, d'être né en France, qui est pour rien d'un pays très riche, mais dont la richesse est née de beauté, mais aussi de manipulation et de jeux qui ne sont pas très clairs, ma gratitude devient évidemment une responsabilité pour les autres qui n'ont pas cette chance-là, et qui ne peuvent pas s'appuyer sur un développement historique aussi riche que celui de la France, mais qui s'appuie aussi sur des choses qui sont moins belles, et qui, qui a su profiter, pour saisir pour tirer les marrons du feu au moment où il fallait le faire, au détriment d'autres pays. Mmh. Peut-être que les autres pays l'auraient fait s'ils étaient à notre place. C'est pas mon propos. Mmh. Mais il se trouve que ma gratitude me provoque à la responsabilité. La grâce devient toujours une responsabilité. J'ai la chance inouïe de savoir je suis aimé de Jésus. Vous vous rendez compte C'est pour moi la grande injustice. Les chrétiens me disent, mon Seigneur, si, si les est chrétien, on est moins nombreux aujourd'hui. Ils ont raison. J'arriverais arrive, vrai qu'on inverse la chose. On est des vénards, mon on est des vénards. On est les seuls à savoir que Christ est ressuscité, qu'il nous aime à la folie. Alors comment on pourra faire en sorte Vous voyez, on pleure d'être de, de, moins nombreux. Mais je voudrais qu'on pleure, que les autres le sachent. Et qu'on se dise, mais nous, on est des vénards. Mais on voit bien que la grâce de croire en Christ devient une responsabilité missionnaire. Et je vois bien ma grâce d'être né en France. Et je suis assez content. Quand j'accueillais un prêtre du Burkina Faso, il me, disait, il me disait deux choses. Vous savez, il arrive à la gare Montparnasse, il est complètement paumé parce qu'il n'y a qu'une ligne de train. Il y a deux trains par jour, au Burkina Faso, ou trois. Il était complètement perdu. Un autre qui me dit, mais c'est bizarre, non seulement il y a l'eau dans toutes les maisons, mais l'eau chaude dans toutes les pièces. Ben moi, je vis dans un pays où il y a ça depuis longtemps. Je ne connais pas autre chose. Franchement, je suis content. Hein. Je n'ai pas envie hein, de... Mais je vois bien que ça devient une responsabilité et je ne peux pas me replier sur moi-même, je ne peux pas dire, eh ben, pas de peau, vous n'avez pas eu cette chance, maintenant, sauf qui peut, je m'en sors sans vous. Ce n'est pas possible. La grâce devient une responsabilité. Une responsabilité fraternelle comme dit le pape.
0: Alors cette responsabilité, elle peut prendre plusieurs formes. C'est l'engagement, finalement. C'est ça que vous appelez responsabilité
1: Elle est multiple et variée. Elle est en tous les cas. Oui, il faut que des gens s'engagent. Mais tout le monde n'est pas appelé... À... Il, y a, il y a différents types d'engagement. Hein. L'engagement associatif, économique, directement sur les migrants. Mais il y a des engagements de quartier qui, qui construisent une société à hauteur d'homme. Pour moi, la responsabilité chrétienne par excellence, c'est peut-être celle de l'espérance contre la peur c'est peut-être celle de l'espérance contre la peur je, je comprends encore une fois hein, la, la nouvelle génération est confrontée à des défis euh, auxquels ma génération n'était pas confrontée il y a 30 ou 40 ans donc je, je comprends vraiment, j'entends ces peurs là mais le Christ nous libère de la peur et peut-être c'est ça comment, vous voyez tout le monde n'a pas à s'engager euh, directement sur les migrants mais comment est-ce que dans, dans une œuvre éducative sans mièvrerie et sans naïveté, c'est-à-dire qu'on connaît la puissance du mal et qui agit chez nous, mais y compris chez les migrants, parce que les pauvres ne sont pas des saints, Jésus n'a jamais dit que les pauvres étaient des saints. Donc sans euh, naïveté sur la puissance du mal, comment est-ce que je peux éduquer, non pas dans la peur de celui qui est différent, mais en disant c'est un frère. C'est pas facile, tu sais, mais c'est un frère. Alors ben, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on va refuser la peur, et on va refuser de, de ne pas reconnaître en lui la qualité de frère ou de sœur. Je pense que la responsabilité chrétienne dans ce temps, elle est peut-être là, tout particulièrement. Je reconnais que ce n'est pas facile, hein, et j'en veux à personne, mais c'est là qu'il nous faut travailler. Et si Christ est ressuscité, est-ce qu'on va... Vraiment... C'est une des questions mais que je me pose à moi-même. Hein, je, je, vraiment, je ne je voudrais pas être un de leçon, même si j'espère je, que je ne le suis pas trop, mais on peut peut-être me percevoir comme ça. Mais est-ce qu'on va oser la logique de la résurrection jusqu'au bout Je sens qu'on est prêt. On est prêt à la vivre dans l'intimité, mais la logique de la résurrection, eh bien, elle entraîne aussi la vie sociale. Et elle me dit, tes peurs sont de bons, de bons clignotants, regarde ce qu'il y a derrière, mais tu n'es pas prisonnier tes peurs, tu vas au-delà. C'est la logique de la réunion. La seule vérité de notre histoire, pour le croyant je suis, c'est que Christ est ressuscité.
0: C'est ce que vous disiez en début d'émission, on ne peut pas être à demi-chrétien. Donc on ne peut pas être à demi ressuscité. On ne peut pas croire à demi à la résurrection.
1: Oui. Oui, oui. Alors Alors je, je crains d'être à demi-chrétien, hein, moi, mais, mais en tous les cas, comme évêque, je dois rappeler ça, oui. oui, oui. oui, oui, oui. C'est dans ma mission. Oui. Oui.
0: Alors, c'est intéressant, parce que vous disiez, le Christ nous libère de nos peurs. Est-ce que vous pensez que, justement, le pauvre nous libère de nos peurs C'est-à-dire, l'exilé nous libère de nos peurs, peut-être Vous évoquiez euh, ces exilés qui, qui vous ont rappelé à quel point euh, ils voyaient plus loin que leur propre situation.
1: Alors, ce qui est très clair, c'est que encore une fois, sans faire euh, des pauvres ou des exilés, les saints, qu'ils ne sont mmh. pas. Mais tous ceux qui Travail avec des plus pauvres, disent mais c'est incroyable. Ils sont révélateurs d'humanité. Moi j'ai travaillé avec, euh, j'ai fait, je me souviens, un camp de l'APF, j'avais 20 ans, je m'occupais de Claude qui avait 25 ans de plus que moi, qui était handicapé physique et, et, et mental. Ouais, c'est pas rien à 20 ans de, 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 de soigner un frère qui s'est oublié, vous j'étais un peu perdu. Cette semaine a été magique, magique. Elle m'a révélé, alors je, je dis pas qu'elle était confortable, je dis qu'elle était magique. Et je me souviens après m'être occupé de... On m'a donné un groupe d'enfants euh, handicapés euh, mentaux pour, euh, pour les préparer à la première communion. C'est l'une des plus belles aventures euh, de ma formation. J'étais paumé, mais Et, et je, vois, je vois que se passe la même chose avec les... Vous voyez, Fois Lumière, j'ai aussi des groupes Fois Lumière depuis que je suis curé, les gens me disent... Ils ont peur, et puis ils viennent, pff, ils lâchent plus, quoi. Parce que... Parce que... Les pauvres sont révélateurs d'humanité et je vois que ceux qui arrivent à Calais, oui, Calais, moi, le, le, les migrants, c'était un, un dossier. Enfin, je en rencontrais, j'avais des chrétiens d'origine, mais qui, qui, quand même, quand ils viennent à l'église, ont tendance à, à, à trouver un peu leur place dans la société. Hein ils ont tendance plus ou moins d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu aussi, des, je me souviens, des, des serveurs d'hôtel à la cathédrale de Damien, qui étaient des, des jeunes mineurs non accompagnés euh, en situation irrégulière, et ils étaient serveurs d'hôtel. Il y en a un qui était servant d'hôtel à la cathédrale de Damien décapant, mais je n'allais pas lui dire, tu pas les papiers, je ne veux pas qu'il soit... Oui, ça aurait été insupportable. Mais euh, je suis frappé de, de ce que... Quand un dossier devient un visage, quelque mmh. chose change. Vous n'êtes pas naïf, vous savez bien que tout n'est pas possible, qu'il y a des jeux des puissants qui ne mmh. sont pas acceptables, et tant qu'on n'en sortira pas, on ne trouvera pas de solution. Mais, tout d'un coup, moi, cette journée passée avec des migrants à Calais, elle m'a bouleversé. C'est-à-dire qu'elle... Elle réveille mon humanité et, et elle appelle mon humanité. Euh, et il y a quelque chose de, 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 de très riche, quoi. On reçoit de. Oui, oui. Et, et du coup, ceux qui s'engagent à leur service, ben c'est pas facile de leur faire lâcher. Et il peut y avoir d'idéologie, mais je vous en supplie, ne les réduisez pas à ça. C'est des gens qui vivent des rencontres humaines et qui sont révélatrices d'humanité et, et ils font grandir l'humanité.
0: Merci Mgr Olivier Le Borgne. vous êtes l'auteur du livre « Prières pour les temps présents » aux éditions du Seigneur.